0: с Андреем Светенко
1: Микрофон Андрей Светенко Здравствуйте Очередная программа Вопросы истории Сегодня 9 августа И 70 лет назад в День в день, день, день Смотрите, что произошло Советские войска Начали наступление На японскую Квантунскую армию Дислоцированную на северо-востоке Но ну, проще говоря Советский Союз Вступил в войну Против империалистической Японии И 9 Августа Состоялась же вторая атомная бомбардировка американцами японских городов. На этот раз это был город Нагасаки. И вот об этом, о советско-японской войне, об атомных бомбардировках американцами Японии и вообще о ситуации в августе. 1945 -го года, что чем было вызвано, что было главное, что второстепенное, как это все происходило, мы поговорим с гостем нашей программы, Константином Миньером Белоручем, доцентом исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, Константин Валерьевич. Добрый день.
2: Добрый вечер.
1: Даже вечер уже, действительно. Я напомню, наш телефон 232 пятьдесят культ Код Москвы 495. девять пять. И номер СМС-портала 5533 с заголовком «Вести» Мы принимаем от вас вопросы Вопросы касаются, еще раз говорю, событий августа 1945 года Вступления Советского Союза в войну на стороне Соединенных Штатов Китая и Великобритании Я просто вот так, чтобы разговор у нас пошел К таком грамотном историческом ключе с опорой на источники На то, что говорилось тогда, а не теперь, за одним числом через 70 лет. Заявление советского правительства, правительству Японии, в котором, во-первых, говорится, что после разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония остается последней великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны. Требования трех держав Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая от 26 июля сорок -го года в скобочках замечу, что это была Патсдамская конференция, во время которой был вот такой Документ принят, требование, ультиматум, выдвинутой Японией сдачи о капитуляции, этот самый ультиматум японское правительство отвергло. И, учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв. И содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира. И верное своему союзническому долгу советское правительство приняло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав. То есть по состоянию на 26 июля мы были в состоянии, так сказать, нейтральном. Мирно, можно говорить, с Японии. А на 8-9 вот, августа мы вступаем в войну. Понятно, что все это готовилось, это было решено еще на, на Ялтинской конференции, э, лидерами стран это все было оговорено, и массовая переброска войск, и нашей Дальневосточной армии уже полтора миллиона человек насчитывали на тот момент. И все это готовилось не в один день, не спонтанно, но э, с другой стороны по состоянию на 9 августа, но Сталин-то уже, наверное, и знал, что Хиросиму бомбардировка атомная произошла, да? Естественно. Вот, естественно. И в этом смысле получается, что мы как бы начали уже с самого начала, с первых шагов, уже какую-то вести войну, тоже к которой не готовились. Какая-то другая, получается, война.
2: На самом деле, добрый вечер еще раз. На самом деле, здесь достаточно сложно говорить о том, какую войну мы вели, к какой войне мы готовились. Просто по той причине, что когда мир вступал в новую эпоху, эпоху атомного оружия, еще очень плохо все представляли, а что же это такое. И в качестве примера, когда предстоялась бомбардировка Хиросимы, японское правительство первое время вообще не могло понять, а что же произошло. Связи с Хиросимой нету, массового налета не было, было замечено всего 300 самолета И что такое произошло? Несомненно, советское руководство и лично Сталин прекрасно были осведомлены о мощи атомного оружия. И это известный эпизод, когда во время подзамской конференции ему сообщили о том, что американцы провели испытания. И, по мнению американцев и англичан, он очень сдержанно реагировал, якобы не понимая ну, Черчилль
1: написал, потому что по-моему, ничего не
2: понял, на самом деле
1: он все понял и именно понял и правильно отреагировал, не, не, не выдав своего, так сказать, ну что называется ошеломления в данном
2: случае. Вот. Но что касается бомбардировки а, яп, японских городов, которая состоялась 6 и 9 августа, э, то э, действительно э, как-то менять, корректировать планы по вступлению Советского Союза в войну э, не представлялось необходимым, потому что, во-первых, планы Строит. долгосрочные военные операции, военные развертывания, они тоже занимают не один момент. Но кроме того, надо помнить, что в этой войне, с одной стороны, мы помогали союзникам, помогали американцам. По договоренностям, которые были достигнуты уже давно. Но с другой стороны, мы поседовали свои цели: начиная с того, чтобы вернуть южную часть острова Сахалина и Кульские острова и заканчивая тем, чтобы закрепить свое влияние на Дальнем Востоке. Поэтому, вне зависимости от того, была бомбардировка бы или нет, отказываться от наших планов никто не стал бы.
1: Ну, так или иначе, мы на протяжении часа будем возвращаться к этой Гелеме, потому что кто тогда, так сказать, больше выиграл и на что рассчитывал, и чьими руками, так сказать, больше прислали конференции завоевал. Здесь, в общем, сразу надо определить, что был момент именно отношений на Дальнем Востоке с Японией, да и вы перечислили эти территории. А, кстати говоря, в одном из посланий секретных Сталина Трумана и о Хоккайдо речь шла, можно озвучить, очень показательный документ. Значит, прошу скромной просьбы, сейчас я найду этот документ, мы бы хотели включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам северную половину острова Хоккайдо, примыкающего на севере к проливу Лаперуза. Вот. Это последнее предложение имеет особое значение для русского общественного мнения. Как известно, японцы в 1921-м года, годах держали под оккупацией своих войск весь советский Дальний Восток. Русское общественное мнение было бы серьезно обижено, если бы русские войска не имели района оккупации в какой-либо части собственно японской территории. Я бы очень хотел, чтобы изложенные выше мои скромные пожелания... Не встретили возражений. Секретное послание Сталина Трума, но вот. 16 августа 1945 года.
2: Ну, этот документ э, известен, но ну, надо одну вещь добавить. Изначально американцы в принципе планировали более широкое привлечение своих союзников, э, включая э, британские войска и советские войска, к оккупации японских островов. Проблема была в том, что для США в межвоенный период э, были эпохи господства изоляционизма, и после окончания войны существовало очень стойкое предубеждение что не удастся американцам очень долго держать свои войска за океаном. То есть то, что произошло потом, создание НАТО, других военно-политических блоков, Изначально казалось немыслимым. И ровно для того, чтобы контролировать э, те же самые японские острова, изначально планировали предоставить зону оккупации для Советского Союза. И первоначально она получать не только остров э, Хоккайдо весь, но и северо-восточную часть острова Хансю. Вообще, получалось, что советская зона оккупации Японии была бы больше, чем зона американская. Э, в дальнейшем от этих планов отказались. Э, как раз... Изменение решения Трумэна было, произошло в середине, в середине июля, и как раз было связано с испытанием атомного оружия. И после этого нарастает напряженность отношений с СССР, он отходит от этой идеи выделить зону оккупации для Советского Союза. А то письмо, которое вы сейчас процитировали, это как раз вот попытка Сталина ну, как-то сохранить лицо и получить какую-то часть территорий, именно как оккупационные, а не те, которые мы должны были получить. Ну,
1: то есть для участия в будущем управлении, контролю и политикой именно Японии как государству, как мощной державы. Но вот то, что вы сейчас сказали, оно косвенно но вот усиливает логику доказательств, связанную с тем, что американцы вообще, так сказать, обратились к необходимости использовать боевое применение атомные бомбы осуществить именно из опасения больших потерь в результате высадки и действий, собственно, на японской территории. У Трумана это в воспоминаниях четко написано, это тоже можно процитировать, что мне эксперты говорили, что эта высадка и может занять и борьба, война на этих островах со смешными названиями «Сикококусюхакайдэхансю», Два года, как минимум, и повлечь жертву до полумиллиона. Даже до миллиона. Даже до миллиона. И поэтому, значит, вот тогда-то они как раз и говорят, давайте присоединяйтесь, вот вам не привыкать. А мы-то, значит, и в этом смысле это тоже не очень-то как бы красит американцев с точки зрения борцов за мир против там, фашистской Японии, хотя, ладно, это все, так сказать, тоже момент уже такой идеологический, но факт остается фактом, что потом-то все дебаты будут сфокусированы на вот этой дилемме. Можно было обойтись, нельзя было обойтись. И Зенхауэр будет вспоминать, что он еще в 1945 году всем говорил, где только можно, что не надо к услугам Красной армии прибегать, мы сами справимся и, так сказать, и, и на континенте, в смысле в Китае, и в самой Японии. МакАртур как-то там тоже менял свои точки зрения, и Труман тоже. Но пока вот оставаясь в августе 45-го, что мы можем в этом смысле обнаружить? 9 августа советские войска переходят в наступление. Кстати, во всех советских газетах возобновляется рубрика «Сводка информ», Совинформ бюро», который вот как раз за события 9 августа... Описывает именно вот с упоминанием Хабаровска из района Забайкали с одной стороны, с другой стороны, из района Хабаровска, значит, встречные удары по территории манчжоу И в этом смысле, вот я даже удивлен, почему так мало это анализируется и упоминается, в перспективном плане больше это значение имело даже не, пози... не... не... не ситуации в Японии, не отношения с Японией, а отношения с Китаем, которые тогда должны были как-то вот этим нашим вступлением в войну быть разрешены. Ведь в эти же дни в августе 1945 в Москве прибывает высокопоставленная делегация Китайской Республики, Гомендановского правительства, в главе с Сунцзе они должны подписать мирный договор. Вот про это что-то можно?
2: Ну, на самом деле, вообще проблема взаимоотношений на Дальнем Востоке и будущего мироустройства неоднократно обсуждалась во время конференции. С одной стороны, абсолютно верно, что американцы нуждались в нашей помощи для осуществления сухопутных операций, и э, в Китае, бывать, они не собирались, Это, э, мы должны были эту работу за них делать. Высканные японские острова им тоже особенно не казалось э, интересной, поэтому они и прибегли к атомной бомбардировке. Но по прогнозам, война должна была продлиться при мистическом сценарии до конца 1946 -го года, при пессимистическом до конца 1947 -го года. Э, жертвы потери при э, высокой санта японские острова от полумиллиона до миллиона э, человек. И именно в этом контексте необходимо осмысливать два решения. Решение просить помощь Советского Союза и решение применять атомное оружие. Сейчас я не говорю, правильно это было решение, неправильное было решение. Просто всегда необходимо понимать тот контекст, в котором эти вещи принимались. Что касается Китая, то одна из причин, по которой так гораздо меньше деляется внимание этому вопросу, заключается в том, что в второй половине 40-х годов ситуация в Китае очень резко поменялась, поэтому все те расчеты, которые строились в 45-м году, 46-м году, после победы э, коммунистов в Китае в 49-м году, они уже казались ну, частью э, истории. Но что интересно? Интересно то, что если мы э, изначально хотели получить зону оккупации э, Японии, и более того, до самого последнего момента Сталин это настаивал, то... По поводу э, Северо-Восточного Китая, э, Маньчжурии, э, которую наши войска должны были освобождать и освобождали, с самого начала была договоренность, что никакой особой зоны оккупации советской там не будет. Эти территории войдут в Единый Китай, Китай, причем Гумендановский И это несмотря на то, что там э, очень, Китай был очень раздроблен. Там шла гражданская война между э, Гаминданем и КПК, Китайской комиссии э, партией Китая. И да,
1: бы... еще была Манджоуго, где марионеточное принято говорить, но там во главе государства был последний император Китая Пуи. Да? То есть легитимности у него как раз было в избытке. Да? И вообще ситуация в Китае была более чем туманная, неясная. Вот как раз в августе сорок пятого года, и поэтому значит Советского Союза были серьезные шансы, так сказать, ну себе обеспечить и отговорить заранее условия, значит.
2: Кроме того, оккупация. еще один вопрос, достаточно периферийный с точки зрения вот, наверное, сегодняшнего дня, но тогда он был важен, что Монголия, Монгольская Народная Республика, формально Китаем тогда еще не признавалась как независимое государство, и мы от Китая тоже хотели добиться ее э, Не случайно признания. Монголия,
1: ну, так формально участвовала тоже в объявлении войны, ее воинские части участвовали в боевых действиях, и это, так сказать, потом нашло закрепление в статусе государственным именно Монгольской Народной Республики. Сделаем, Павел, в нашем разговоре. Вопросы истории. Я напоминаю: наш телефон 232 1559. Код Москвы 495. СМС-портал три с заголовком Вести. Отправляйте сообщение. Мы сегодня обсуждаем советско-японскую войну 1945 -го года. Как раз 9 августа 1945 -го года советские войска пошли в наступление против квантомской армии на северо-востоке Китая. В этот же день состоялась э, атомная бомбардировка Нагасаки э, американцами. Ситуация, что называется, вошла в клинч, и во многом именно события этого дня определили ну, будущее развитие э, геополитической ситуации на Дальнем Востоке. Э, наши вопросы, ваши вопросы и мои вопросы мы сегодня адресуем нашему гостю Константину Миньяру Беларучеву, доценту НИСТФАГа МГУ, кандидату наук, Константин, ну вот что получается? Конечно, сейчас, спустя 70 лет, вот задним числом больше, значит, вопрос такой вот, как бы, политической выгоды, исторической выгоды, полученной там предками в свое время, кто, значит. Больше, кто меньше, чьи планы, так сказать, оправдались и расчеты, а кто, в общем-то, как бы сплоховал. Я не сторонник, конечно, так, вот, такого подхода утилитарного, прагматического, но по состоянию на тот момент он, этот расчет тоже присутствовал, да? то, сколько, так сказать, сможет взять с Японией И тут получается, что неким образом Советский Союз, вот так же, как мы справедливо говорим о второстепенной роли участия американцев и англичан в победе над Гитлеровской Германией в Европе, да, то тут как бы фактически получается, что мы изначально второстепенную роль играли, потому что американцы с ними воевали там с декабря 1941 го на море, в океане, на островах. И для нас это все, конечно, очень далеко и, и странно и непонятно, но это была, так сказать, их война. И, кстати говоря, в передовице «Правды» от 9 августа указывается как аргументы, почему мы вступаем на стороне союзников в войну, что, значит, японские агрессоры они, значит, напали на владение Соединенных Штатов Америки и Великобритании, почему-то тоже уточняется в декабре 1941 -го года, инвективы к войне русско-японской 2004-2005 -го годов там тоже присутствуют, но... Факт остается фактом, что в данном случае мы, конечно, вот э, тот нейтралитет, который существовал с 1941 по 1945 год, э, прервали, и японцы, в свою очередь, до последнего зондировали почву в Кремле с тем, чтобы... Мы каким-то посредником выступили. Вот Это, это было действительно? Или...
2: Это действительно было так. Надо сказать, что Советский Союз э, имел с Японией Пакт Интериалитета, подписан 13 апреля 1941 -го года. Формально он действовал пять лет. И в том случае, если за год до его окончания ни одна из сторон не э, выскажет желание его не продлевать, он должен был продлиться еще на пять лет. 5 апреля 1945 года мы заявили о денонсации этого пакта, при этом подразумевали, что через три месяца начнется война, хотя если подходить сугубо формальный легалистски, пакт действовал еще год, и поэтому можно говорить скорее о его не денонсации, а его аннулировании. На самом деле здесь вопрос, такой легалистский подход, он, наверное, не очень правомерен, потому что скорее надо говорить о выгодах, интересах государства. И с точки зрения Советского Союза, действительно, нейтралитет с Японией в период борьбы с Германией был нам необходим. Войны на два фронта нам было бы очень тяжело выдержать. И все это, все это укладывалось в договоренности. То есть, если мы изначально просили союзников открыть второй фронт в Европе, то речь о войне на Дальнем Востоке, участие СССР в войне на Дальнем Востоке, шла только после окончания войны ну, есть, в Германии.
1: аналогичная ситуация, параллельная, в рамках вот этого содружества, коалиции... Кстати говоря, в «Передовице правды» была высказано 9 августа уверенность, что в разгроме и в милитаристской Японии и по рукой тому боевая сплоченность великих союзников. У нас есть звонок. Константин, мы вас слушаем.
3: Да, приветствую. Константин, Москва. но ваш постоянный слушатель и вычитатель.
1: Да, спасибо вам.
3: Да, значит, у меня три вопроса. Значит, первый... Насколько я помню, я, вот, я, я читал воспоминания американских генералов, там был еще один аспект бомбардировок, когда им говорили, что может предупредить местное население, мирное население. Они говорили, а вдруг не взорвется, тогда мы выступим глупо перед тем миром. То есть получит, получилось, грубо говоря, это испытание на японцах, но я извиняюсь, как на мартышках лабораторных. Это раз. Второй вопрос. Значит, соответственно, Э, Неудивительно не ли было Как э, быстро Рухнула Манчжурская Квантурская э, армия Потому что В 38-39 мы, мы с ними Бились там ну, На равных все равно побеждали А в 45-м просто раскатали Там люди э, сотнями тысяч Давали в плен То есть это второй вопрос Ну и третий Американцы испытали оружие по разрушающую силу, У них были средства доставки и вот у них были планы по бомбежке СССР. почему такие не был дан. Они прекрасно знали, что у нас нет ни средств доставки, да и Богу бы еще не сделали.
1: Ну, Спасибо. третий вопрос сразу, Константин, это, это вообще вопрос вопросов, да? Ну, давайте по порядку. Вот действительно здесь вот разумность... Но кто сейчас будет уточнять, что в Хиросиме погибло 20 тысяч военных, 60 тысяч мирного, облученные и прочее? Значит, бомбили не сугубо военные объекты, а, а как минимум там военные базы, там были гарнизоны, но в Хиросиме было более 250 тысяч мирных жителей, в Нагасаке около 100. В любом случае, значит, как-то вот можно было, наверное, все-таки элемент предупреждения ну, ну, когда... хотя бы даже, чтобы посеять панику в стане врага, а что это, это так сказать, военная хитрость. Элемент.
2: Когда мы говорим о вот этих вещах, надо все-таки вспоминать и не забывать о том, что шла война, и жалеть мирное население противника не было ну, ни в традициях ни одной из сторон. Соответственно, можно вспомнить бомбардировку Дрездена, англо-американской авиации. Можно вспомнить налет 9-10 марта 1945 -го года на Токио без использования атомного оружия, просто зажигательные бомбы. Погибло 100 тысяч человек, то есть больше, чем в Нагасаке. Правда, бомбардировка продолжалась три дня, там был пожар, не с тем, что использовались фугасные бомбы. То есть, в принципе, говоря о тех событиях... вот. То, что мы сейчас говорим, мирные жители, немирные жители, идет война. А в войне есть две стороны, и есть жизни своих, своих сограждан, своих солдат, ну, есть жизни противника. Вот в
1: этой логике недавно появилось уточнение. Вот этот Пол Кибец, полковник, который был командиром самолетов, который бомбу сбрасывал на Хиросиму, он в конце жизни значит, сделал такое заявление, что он не сожалеет, там, не пересматривает свои миссии. К тому времени уже как бы морально-этические соображения подвинулись, в Америке как минимум эта тема дебатировалась, так вот он опирался на то, что не я начал войну, моя миссия заключалась в том, чтобы завершить войну, поставить точку, и в этом смысле я, так сказать, ни, ни в чем не раскаиваюсь. И вот Трумана мы сегодня вспоминали, внук Трумана вот буквально на днях тоже высказался как бы от лица деда о том, что никогда Америка извинений не, не, не принесет за эту бомбардировку, потому что вообще в логике этого это будет как бы, признание того, что неправильно воевали вообще в целом войну. Хотя вот это никуда не уйдет, эта тема морально-этическая. Второй вопрос нашего слушателя о том, что не поэтому ли быстро, так сказать, рухнула Квантунская армия. Мне кажется, поэтому, Почему же они же...
2: Квантунская армия, что надо иметь в виду? Во-первых, Квантунская армия образца 1939 года и образца 1945 года, это совершенно две разные армии. И Советская армия, которая была на Дальнем Востоке в 1939 году, в 1945 году тоже совершенно другая армия. Советский Союз за время войны с Германией отмобилизовал, обучил, отвооружил. И действительно была в лучшем смысле этого слова неубедимая военная машина. Что касается японцев, Кантунская армия боевых действий не вела. На протяжении всей вот, с 1939 по 1945 года, всего этого периода туда посылались, ну, скажем, не боевые части. Боевые части, боевая техника снимались для ведения войны в других частях. Новобранцы, укомплектовывали с новобранцами. Это... А, ну и все-таки операцию мы планировали по всем а, законам военного жанра. Поэтому здесь удивляться...
1: Техническое превосходство было налицо. У них там какие-то газогенераторные танки чуть ли не дровами э -э -э топящиеся. У нас есть еще звонок. Евгений, добрый вечер. Евгений.
0: А у меня вот вопрос такой. По-моему, по итогам вот этой операции на Тихом Океанском театре военной действий было написано обращение к советскому народу. Вот. И там были такие слова, что 40 лет мы ждали этого часа, и вот мих торжества настал. Это было посвящено возврату наших земель на Сахалине и Курильских островов. Вот. Если, автор, о, есть, извините, если ваш гость знает, о каком документе идет речь, пусть назовет. Я, к сожалению, не могу это сделать. Mm -hmm. И второй момент. Если так руководство военно-политическое рассматривало этот вопрос, почему, может быть, как-то акцентировано не было на этом аспекте в международных документах обращено внимание. Mm -hmm. вот, чтобы уже не было никаких оснований, их и так нет, потому что Япония проигравшая сторона, она проиграла войну, и по итогам, как проигравшая сторона, имела территориальные потери, что зафиксировано и в Сан-Франциско, потом после войны было, и в документах Ялтинской, Павдамской конференции. Но, тем не менее, может быть, стоило как-то особенно это подчеркнуть.
1: Спасибо. Сейчас мы дадим нашему гостю немножко подумать, а я заполню паузу, потому что через 20 секунд мы опять прерываемся. Дай, что в эти дни масса митингов, вот как в советской общественности с лозунгами «Уничтожим японский очаг фашистской агрессии», «Смерть самураем, «Фашизм будет уничтожен повсюду», и «Никакой пощады поджигателям войны» – это все, так сказать, напряжение момента чувствовалось. Ну что ж, прервемся в очередной раз. Ну что ж, мы сегодня обсуждаем с историком Константином Миньяром Белоручевым советско-японскую войну, которая началась в этот день ровно 70 лет назад, американские бомбардировки Японии. Наш слушатель Евгений задал вопрос ну, об, о том, было ли какое-нибудь обращение, ну, какой-то вот весомый политика-воспитательный такой нравственный, идеологический, заряженный документ, который бы давал понимание того, почему мы... Объявляем войну
2: Японии. Но вот скорее речь шла не о том, почему мы объявляем войну в Японии, а почему мы э, победили войну Японии. Сделать. То есть у нас э, все-таки э, предпочитали таких вещах говорить постфактум, э, ставя уже не наши проекты, что мы хотим победить, а ставя э, в известность то, что произошло. И вот та статус, которую наш слушатель э, только что привел э, фрагмент, это было обращение по радио вечером 3 сентября Иосифа Сергеевича Сталина, и заценирован немножко более продолжительно. Поражение русских войск в 1904 году, в период русско-японской войны, оставило на ней народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. 40 лет ждали мы, люди старого поколения этого дня. И вот этот день наступил.
1: То есть, это реминесценция ко временам царской России, как ни странно, да, потому что в ряде других случаях весь опыт, так сказать, завоеваний, побед, и, или, соответственно, поражений царской России, он как бы в расчет не принимался, и вообще это, так сказать, отмененная историей большевиками, так сказать, власть, а в данном случае это как раз одно из слагаемых, изримых подтверждений того, что в идеологическом обеспечении, так сказать, руководства советской, социалистической страной Сталин обращал к тысячелетним истории что то возвращал как имена там, александра невского дмитрия донского суворова и кутузова ну кроме того еще и вот историческую память о поражениях, которые должны быть, значит, ну, реванши
2: взяты. Да. Для периода Второй мировой войны подобная позиция характерна, когда выстраивалась линия преемственности с тысячелетней историей русского государства, с победами, с поражениями. И действительно здесь необходимо было каким-то образом ну, дать привязку, почему мы воим в а Японии,
1: другой, другой привязки, как зачем мы воюем в Японии, вас,
2: да? что это за территория, что это наша территория. И фактор патриотизма э, национального гордости он играл очень большую роль потому что долг далеко идти на вот принципах мировой революции интернационализма потому вот, вот, что не вот получалось. это
1: вот мировое пролетарское движение соединяйтесь это все уже как раз в сорок пятом году ну и комментарий был ликвидирован еще по и у нас звонок Сергей да добрый вечер мы слушаем Алло да мы слушаем да
4: добрый, добрый вечер я бы хотел сказать о том, что особого, как сказать, такого великого секрета в причинах использования ядерного оружия Соединенными Штатами против Японии нет. Они, это, это лежит на поверхности. Проблема Соединенных Штатов была в том, что после боев за Окинаву американцы произвели... Такой подсчет, э, экстраполировав результаты боев за Окинаву, на э последствия высадки в Сыне... в войск США... В ну да, и посчитали, ]你看. получилась
1: очень большая цифра. Да,
4: da, цифра получилась <нес ум Industrial> за миллион человек э, убитыми. Для Соединенных Штатов это была абсолютно неприемлемая цифра. Абсолютно. То есть любые другие средства, какие угодно, но, но этого надо, это надо предотвратить. Вот и все.
1: Спасибо, Евгений, за это соображение. Я только напомню, что значит, в боях за Окинау, этот южный остров, который там база и сейчас по-моему, находится, американская да, военная, 21 тысяча американских солдат и офицеров погибло, около 100 тысяч японцев, защищавших этот остров. Но вот эта цифра 21 тысяча для маленького острова, она была показательна. Константин, будем ли мы отвечать на вопрос вашего тезки, почему, мы, обладая монополией на атомное оружие, на протяжении четырех лет Соединенные Штаты Америки не сбросили атомную бомбу на Советский Союз? Враждебный, коммунистический, сталинский, страшный, непонятный и так далее. Вот это как бы ответ на этот вопрос, оно объясняет все, и то, что сейчас в наших отношениях с Америкой происходит и происходило, и как вот сейчас вот сдерживание. Но вот четыре года мы, вот, что называется, были мишенью, они а этого не сделали. Я, например, всегда вот, в годы Холодной войны вооружался этим, как либерал-демократ тезисом. Говорил, вы, что они такие плохие, тогда бы они это сделали. Они этого не сделали.
2: Нет, но ну, планы такие были. Уже в октябре 1945 -го года был составлен перечень из 20 городов Советского Союза, которые должны были служить первоочередными целями для атомной бомбардировки. Другое дело, что начинать полномасштабную войну ну, американцы были не готовы, потому что, соответственно, да, они могли разрушить наши промышленные центры, наши города, но у нас армия стояла на середине Европы, соответственно, Европа пала бы под нашими ударами. Ну Просто-напросто могу сказать, что за, они были достаточно зачем? древомыслящие, да. чтобы не начинать полномасштабную войну. Но я бы хотел, на самом деле, вернуться к вопросу, который задал вот наш предшествующий слушатель и вашему комментарию потому что американцы действительно ожидали очень больших потерь в случае высадки на японские острова, и в значительной степени это было связано с ментальностью японцев. Почему такие потери были на Кинаве? Потому что японцы сражались до последнего, для их сознания было совершенно немыслимо понятие капитуляции, а тем более капитуляции безоговорочной. И это как раз была одна из проблем, которую японцы решали в августе месяце. Вот и давайте оставшиеся пять минут
1: про это и поговорим, потому что ведь что происходит? 6 августа Хироси Никакой реакции, такое впечатление, что они ничего не поняли. Они а действительно ничего не поняли. Не поняли, что происходит. Тогда вот девятое Нагасаки. Но уже не понять нельзя, значит, что это не, не разовое. У нас, есть, у нас, имею в виду, американцев там есть запас, да? Вот. Дальше-то генштаб американский начинает просто лихорадить. Они, они, они не знают, что, вот на измене сидят, как сейчас принято говорить. Что же, и третью бомбу бросать? Всего три, кстати говоря. Третьей к тому времени не было, как потому что первая была
2: испытана 16-го. Да, да, ураневая, а...
1: плутоневая. То есть надо значит, тогда сделать паузу, еще 3-6 штук сделать, и тогда опять. И вот в, в этот зазор с 10 по 14 как раз вот происходили, оказывается, дебаты в, в, в Высшем военном совете. Японии. Три Японии три голоса разделились, и голос императора значит, перевесил чашу весов в пользу капитуляции. Упоминается о каких-то четырех условиях капитуляции, хотя она уже тогда по определению не беззаговорочная, да, которую американцы отвергали. Но одно все-таки приняли. Вот про это расскажите.
2: Ну, их можно корректнее назвать не условиями, а обязательствами, потому что действительно капитуляция была безоговорочной и безусловной. Но японцы настаивали на четырех моментах, из которых было принято только одно. Значит, первое ⁇ это условия, которые американцы приняли, это сохранение императорской системы государственной власти. И три, которые не были приняты. Наказание военных преступников самими японцами. Представление Японии право самостоятельного разоружения. И, наконец, недопущение оккупации союзников, а если оккупация будет, то непродолжительная, и не затрагивать район Токио. Вот на это американцы пойти были не готовы. Что касается императорской власти, формально они это условие не, не, никуда не ввели, но уже сам акт безоговорочной катуляции, он, он содержал такие слова, которые де-факто означали, что императорская власть сохранится. Да? То есть там было сказано, что власть императора будет находиться под контролем Американской ну, оккупационной под системе. Под контролем
1: ночь я. Да, ну,
2: власть императора. Хотя вот
1: это и парадокс, потому что... Вот восьмой
2: э, пункт. Да, власть императора японского правительства с государством будет подчиняя верховному командующему союзных держав. То есть власть императора уже упоминается в этом акте как сохраняющийся Но Ну, коль
1: скоро элемент. вы упомянули эту должность, то, значит, на эту должность был назначен генерал МакАртур, и Трумэн, оказывается, согласовывал эту кандидатуру со Сталином в секретном послании 12 августа. Сталин дал свое согласие и заодно сообщил, что нашим представителям при подписании капитуляции и вообще вот в работе, значит, на последующие первое время будет генерал-лейтенант Деревянко. Вот само по себе и звание, и фигура, которая ни до, ни после, нигде, так сказать, не фигурирует, как сколько-нибудь заметно, уже как бы указывало, что Сталин... Ну, согласился на второстепенную участь, там, участие и, и роли, вклад и так далее Советского Союза в победу над Японией и, соответственно, в, во все, так сказать, преференции, которые из этого следуют. А, соответственно, как бы и, и внимание к этой теме не такое уже повышенное, хотя вот процитируемые вами заявления 3 сентября, мало кто помнит его, я так понимаю. Минутку у вас есть, чтобы ответить на это соображение?
2: На самом деле, я полностью согласен с тем, что было сказано. Обстановка менялась достаточно быстро. Война на Дальнем Востоке оказалась скоротечной. Мы получили то, что мы планировали. То есть это территории Курильских островов, южная часть Сахалина. Участие более широкое в оккупации Японии ну, нам продавить не удалось, и поэтому действительно как-то афишировать этот пункт не, не было, было нецелесообразно. Но, но
1: эта тема имеет продолжение, потому что мы потом как-то вот, то ли сами отодвинулись, то ли нас отодвинули. То есть мы как бы самоизолировались, и ситуации в советско-японских отношениях и теперь российско-японских это-таки мы как бы, так сказать, немерного договора, если угодно формально, то, может быть, даже какое-то состояние войны, присутствует ну, Формальное
2: состояние войны да? было закончено в декларации 1956 -го года. Очень, очень важно. Декларация прекращения состояния войны. Но мирный договор мы не подписали. Это, на самом деле, тема для отдельного большого разговора, потому что он был подписан в 1951 году, и нас переиграли. И мы не проявили достаточно гибкости, чтобы какой-то минимум вот, признание территории, особенно южных Курил, гарантировать. Вот
1: секунды остаются, и как вот я люблю на этом заканчивать, чтобы вот мы продолжим этот разговор. В том, в с Константином Миньяром Беларучем эфир подготовил Андрей Светенко. Всего доброго.